0: Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. C'est le résultat d'un siècle entier de propagande. Quelques inconnus pour révolutionner la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. où on est dans un système complètement délirant, où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat. Et Bitcoin change tout
1: ça. <rire> Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3. Ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Yorick, bienvenue sur le Crypto Daily. Salut Benjamin. Merci de t'être déplacé, on est impatients de faire cette interview avec toi. Je te propose qu'on commence directement. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Yorick
0: J'ai 47 ans, actuellement je suis haut fonctionnaire, j'ai eu des expériences dans le milieu politique, dans l'industrie et je me passionne pour le bitcoin depuis 2016.
1: Tu nous dis que tu es haut fonctionnaire, c'est-à-dire est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
0: alors, je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes, donc c'est magistrat euh, financier euh, dans cette juridiction un peu spécifique qui est chargé de contrôler les comptes et la gestion de l'État.
1: Est-ce que tu as une euh, citation qui t'accompagne dans la vie
0: Oui, une citation extrêmement profonde d'un Jean Commerçon, euh, un auteur euh, français, euh, qui dit euh, « Soyez heureux, là est le vrai bonheur
1: ». Je ne la connaissais pas, <rire> elle est effectivement elle, elle est assez profonde, j'aime J'aime beaucoup. Tu nous disais que tu étais passionné de Bitcoin depuis 2016. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es tombé dans le terrier
0: je l'ai découvert en fait fin 2015 en lisant le, le dossier légendaire de The Economist. Ensuite, j'ai laissé tomber. Et puis en en reparlant avec un ami début 2016, là j'ai décidé de creuser un peu plus. Et je me suis rendu compte que euh, c'était une concrétisation possible de théories euh, qui me tenaient déjà à cœur depuis un certain nombre d'années, celles de l'école autrichienne, qui disent notamment qu'il est euh, nécessaire de séparer la monnaie de l'État. Et je me suis dit, tiens, mais là, il y a une opportunité de séparer de la monnaie de l'État. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. Donc j'ai décidé de creuser et ça m'a pris plusieurs mois. Et euh, au bout d'un an, j'ai commencé à écrire des articles et à faire des conférences.
1: Comment c'était l'écosystème Bitcoin en 2016
0: Alors, euh, le, le, le Bitcoin était à 400 euros, euh, et en fait, on était au, vraiment euh, dans une phase d'oubli de, 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 complet de cette chose-là, euh, après l'effondrement de début 2014, euh, où il était passé de 1000 dollars à... 300-400 dollars. Donc il y avait quelques start-up, euh, il y avait Wallet, il y avait A5, etc, mais il n'y avait pas grand-chose euh, d'autre euh, sur, euh, sur Bitcoin. Et en revanche, il y avait euh, quand même euh, le boom d'Ethereum, puisqu'il euh, y avait eu l'ICO euh, quelques années avant.
1: Est-ce que tu étais déjà à la cour des comptes quand tu, euh, en 2016
0: Non, j'avais euh, quitté euh, mon job chez Total, où j'avais passé quelques années j'étais en phase de transition, en fait, euh, entre les deux. Et donc, j'avais un peu de temps pour euh, creuser Bitcoin. Et ça, c'était une chance. Euh, J'ai pu y passer plus de temps que, que, que je, je n'aurais pu si j'avais eu un job par ailleurs,
1: tu un livre à nous conseiller sur Bitcoin tout de suite, qui est pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, mais qui veut gratter encore plus
0: Il oh bah, y a la Bible mondiale d'un point de vue économique, qui est euh, « The Bitcoin Standard » de Dinamous dont la traduction française, malheureusement, est, est très mauvaise, malgré une révision. Et puis en économie monétaire, il y a un petit livre que j'aime beaucoup, qui est, qui est lumineux d'un point de vue théorique et historique, qui est euh, « What has government done to our money ?» de Rothbard. En français, c'est, euh, Qu -ce
1: Qu'est-ce que le euh, gouvernement a fait
0: Etat, qu'as-tu fait de notre monnaie ou quelque chose comme ça Je ne sais plus.
1: Ok, très bien. Bah, deux, livres, deux livres à lire si ce n'est pas déjà fait. En quoi consiste aujourd'hui ton travail en tant que conseiller référendaire au sein de la Cour des comptes
0: Alors, je, je fais des, des contrôles d'administration de l'État de niveau national, ministère, établissement public, entreprise publique, ou des enquêtes sur des politiques publiques. Donc, on, est, on fonctionne par équipe et on passe plusieurs mois sur un sujet en posant toutes les questions qu'on veut à nos interlocuteurs, en demandant tous les documents euh, dont on a besoin. Et on, on rédige ensuite un rapport qui est soumis à notre hiérarchie, euh, qui est ensuite euh, adapté, ajusté. Et en fonction de ce qu'on trouve, à la fois sur la régularité comptable et sur la pertinence euh, et l'efficience de la gestion, Gestion financière, gestion immobilière, gestion des ressources humaines, etc. Euh, il y a des conséquences variées, qui peuvent être des conséquences juridictionnelles ou des conséquences plus médiatiques ou politiques, puisqu'on publie maintenant l'essentiel de nos travaux. L'objectif, c'est aussi de faire des recommandations pour inciter les administrations à se réformer, à mieux se gérer, à moins gaspiller l'argent public.
1: Comment est-ce que tu décris Bitcoin à une personne qui ne connaît pas
0: euh, C'est du cash numérique, euh, le cash, on voit ce que c'est, le cash physique. On a tous des pièces, et c'est donc de la monnaie qu'on peut utiliser sans qu'il y ait de tiers de confiance dans la transaction, qui ait le pouvoir d'interrompre la transaction, pour quelques motifs que ce soit. Et ça, ça n'existait pas de manière numérique avant Bitcoin. Et grâce à Bitcoin, ça devient possible. C'est de la monnaie qu'on peut utiliser, ou de la quasi-monnaie, sans qu'il y ait de tiers de confiance qui ait le pouvoir d'interrompre la transaction.
1: Ça tombe bien qu'on parle de monnaie. Yurik, tu vas nous faire un petit cours aujourd'hui. Comment fonctionne la monnaie et sur quels principes repose-t-elle
0: Alors, il y a une citation de Valérie Larbeau, euh, qui, que j'aime bien, qui dit « L'amour est une chose facile, mais le mariage… » Trois petits points. Et en fait, on pourrait dire la même chose pour la monnaie. La monnaie, c'est une chose facile, mais la politique monétaire… Trois petits points. Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe, alors que la monnaie… C'est fondamentalement quelque chose de très simple. Euh, la monnaie, elle existe dans l'humanité pour faciliter l'échange entre les gens, l'échange économique. Sachant que l'échange est extrêmement important pour la prospérité et la, et la civilisation. S'il n'y avait pas d'échange entre nous, bien chacun on vivrait avec un, un niveau de vie misérable. On devrait tout produire chacun. Donc la monnaie, elle, elle existe pour faciliter l'échange, notamment par rapport à une situation où on échangerait de manière directe, c'est-à-dire par le troc. On s'est rendu compte qu'en échangeant de manière indirecte avec un intermédiaire, on pouvait décupler les potentialités de l'échange. Et donc la monnaie, c'est quelque chose qui est apparu spontanément dans l'humanité, qui n'a pas été inventé par la puissance publique, contrairement à l'idée qu'on veut nous faire croire, et qui a pris des formes très variées dans l'humanité à mesure qu'on expérimentait des choses. Et progressivement, euh, l'humanité, par tâtonnement, par expérimentation successive au gré des millénaires, s'est rendu compte que la chose la plus pratique pour servir de monnaie, c'était les métaux précieux, euh, pour un certain nombre de raisons. Et puis ensuite, euh, ça a changé quand les États ont essayé d'accaparer cette institution à leur profit, et notamment au XXe siècle, où ils ont développé l'usage des banques centrales, euh, réglementé le secteur bancaire, euh, imposé certaines formes de monnaie, limité l'usage de certaines formes de monnaie comme les métaux précieux, jusqu'à l'époque actuelle, où on est dans un système complètement délirant, où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat. Et Bitcoin change tout ça. <rire>
1: c'est quoi aujourd'hui les principaux problèmes avec la monnaie fiat
0: la, Donc fiat en latin, ça veut dire qu'il en soit ainsi. et Donc ça veut dire que la puissance publique décrète qu'une certaine chose est une monnaie. Un billet euh, de papier, euh, l'État nous dit voilà, ça c'est de la monnaie. Alors que euh, dans un système où il n'y aurait pas cette imposition, pro probablement... Les gens utiliseraient d'autres choses comme monnaie, des choses qui leur conviendraient mieux, qui leur inspireraient davantage confiance. Et le problème principal, c'est que l'État peut tripatouiller la monnaie à sa guise et notamment manipuler le, le, le régime d'émission de la monnaie et créer de la monnaie à son profit, euh, notamment pour faire baisser les taux d'intérêt, ce qui lui permet de s'endetter à faible coût. Et donc ça, ça engendre un certain nombre de problèmes à la fois économiques, ça distord l'activité économique, ça distord le système des prix, ça crée des cycles économiques artificiels qui ne sont pas bons. Et puis il y a des problèmes sociaux, ça avantage certaines catégories au détriment d'autres, ça engendre des redistributions de pouvoir d'achat relatif. Et puis il y a un problème politique, parce que ça donne un énorme pouvoir à la puissance publique, et ça lui permet en fait, d'étendre son pouvoir de manière... Sans doute excessive dans un système qui privilégie la liberté.
1: On va développer un peu ce, ce pan-là, Yorick, si tu permets. La création de monnaie et l'inflation qu'on a en habitude, de, dont on parle énormément, notamment dans tout ce qui va être l'écosystème Web3, Bitcoin, etc. Comment l'impression de la monnaie dévalue notre, notre pouvoir d'achat, etc. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui Comment est-ce qu'on explique ça plutôt aujourd'hui
0: Alors, en fait, la, 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 la monnaie, euh, supposons qu'il euh, y a une, une certaine quantité de monnaie dans l'économie. Si, à un moment donné, la puissance publique dit bah, « voilà, je multiplie par 10 cette quantité de monnaie », bah, forcément, ça augmente le pouvoir d'achat de certains acteurs dans l'économie qui vont se mettre à acheter plus et, progressivement, ça va faire augmenter les prix des choses qu'ils vont vouloir acheter. Et cette augmentation des prix, elle se diffuse dans l'économie et donc, inéluctablement, au bout d'un certain temps, toute chose égale par ailleurs, une augmentation de la quantité de monnaie engendre une augmentation des prix. Donc une inflation monétaire engendre une inflation des prix. Progressivement. C'est inéluctable. Et depuis quelques décennies, en fait, les politiques monétaires euh, consistent à accroître énormément la quantité de monnaie, pour toutes sortes de raisons, relancer l'économie, euh, faire face à, à une crise financière, une crise euh, euh, sanitaire, etc. Mais donc, à court terme, tout le monde est très content de cette augmentation monétaire, parce que ça permet de limiter les dégâts dans certaines situations de crise, mais à, à moyen et à long terme, ça engendre inéluctablement toutes sortes d'effets pervers, notamment une augmentation euh, des prix. Et l'augmentation des prix, euh, elle distort profondément le fonctionnement de l'économie. elle est très regrettable.
1: Est-ce que Bitcoin, c'est la solution
0: Oui, so c'est la solution, parce que Bitcoin, euh, son régime d'émission ne peut pas être manipulé par euh, l'État. Et euh, il, il est, son régime d'émission est capé. Il euh, y a une masse monétaire qui est vouée à rester euh, fixe avec cette fameuse asymptote à 21 millions. Alors, en théorie, l'État pourrait essayer de modifier ce régime d'émission s'il jouait le jeu du protocole open source en proposant un changement et en le faisant accepter par les, les nœuds du réseau. Via les BIP. Mais en fait, ça n'a aucune chance d'être accepté.
1: Oui. Surtout si ça vient de l'État.
0: Et voilà, donc ça ne, se, ça ne se fera pas. Après, il y a tout un débat sur est-ce qu'une quantité fixe de monnaie est apte à faire fonctionner une économie euh, sophistiquée
1: Et est-ce que ça l'est, alors
0: Et alors, il y a, y, a, y a des arguments qui jouent dans tous les sens. En fait, il y a, il y a, euh, dans la science économique contemporaine, il y a plutôt un consensus pour répondre non, pour dire non, ça n'est pas bon, une masse fixe. Et donc les partisans du bitcoin sont très minoritaires en termes d'analyse économique. Et eux, en général, ils s'inspirent plutôt des arguments de l'école autrichienne qui dit si une masse monétaire fixe est tout à fait apte à faire fonctionner l'économie, euh, il faut deux conditions. Il faut d'abord que l'unité euh, monétaire soit très divisible pour que les prix puissent s'ajuster s'il euh, y a une forte demande de la consommation et que les prix baissent du coup. Et la deuxième conséquence, logiquement, il faut que les prix soient flexibles, qu'ils puissent s'ajuster. Or, on est dans des économies où il euh, y a certains domaines où il y a une faible flexibilité des prix. Par exemple, les prix du travail, les salaires, très encadrés. Euh, psychologiquement, c'est difficile d'accepter des baisses de salaires qui, pourtant, auraient lieu dans une économie bitcoin, ce sera une économie déflationniste. Donc, il y a quand même des arguments intéressants pour dire que ça va être compliqué, une économie avec une masse monétaire fixe. Mais ce qui compte, c'est de voir qu'il euh, y a des transitions qui sont possibles, ces choses-là peuvent pas s'ajuster immédiatement, mais à long terme, c'est envisageable.
1: Déjà, est-ce que tu peux nous définir la déflation
0: Alors, la déflation, au sens commun, c'est une baisse des prix euh, généralisée et durable. Et donc, il y a, depuis la crise de 1929, une sorte de spectre de hantise de la déflation, parce qu'on l'associe à la crise économique. Or, c'est trompeur, parce qu'on peut estimer qu'il y a deux types de déflation, comme pour les chasseurs. Il y a la bonne déflation et la mauvaise déflation. Il y a la... la mauvaise déflation, c'est celle, effectivement, qui vient d'une crise économique majeure, et notamment de ce qu'on appelle un « credit crunch », quand les banques n'accordent plus de crédit et que les, les, sociétés, les entreprises ne peuvent plus se financer et qu'elles doivent licencier, qu'il n'y a plus de demande de consommation, etc. Mais ça, en fait, ce n'est pas la résultante du fonctionnement du capitalisme normal. D'après l'école autrichienne, c'est plutôt la résultante de crises provoquées par des politiques monétaires excessives pilotées par l'État. Et la bonne déflation, c'est celle qui a lieu dans un capitalisme normal, quand il y a de la concurrence et quand il y a de l'innovation technologique, naturellement, il y a une tendance à baisser les prix qui se fait au bénéfice des consommateurs. Par exemple, on le voit depuis des décennies dans le secteur de l'informatique et qui n'empêche pas l'économie de fonctionner, qui n'empêche pas les profits des entreprises. On le voit bien avec Apple qui est en plein dans ce secteur, qui, qui est l'entreprise la plus prospère de l'histoire de l'humanité, alors qu'elle est dans un secteur où les prix baissent durablement.
1: Aujourd'hui, les monnaies comme le dollar, l'euro ou le yen peuvent être remplacées
0: elles ne pourront pas être remplacées très facilement parce que les États ont un besoin vital de maintenir leur emprise sur la monnaie dans le système sociopolitique actuel. Parce qu'ils euh, ont besoin de se financer et les, le niveau des prélèvements obligatoires a, a atteint euh, des, des, des montants tels que ça va être difficile d'augmenter les impôts sans déclencher des révolutions. Or, les puissances publiques n'arrivent pas à faire des économies sur les dépenses. Et puis, comme on est dans des démocraties clientélistes, il faut que les politiciens promettent toujours plus de dépenses. Donc le moyen de compléter le financement au-delà de l'impôt, c'est la dette. Et pour s'endetter facilement, il faut des taux d'intérêt faibles. Et pour que les taux d'intérêt soient plus faibles que ce qu'ils seraient dans un régime de marché normal, il faut que la puissance publique puisse émettre de la monnaie facilement. Et ça, c'est ce qu'elle fait grâce au dispositif des banques centrales. C'est donc un besoin vital pour les États de maintenir ce système. Mais, mais le Bitcoin va les obliger à, à s'adapter s'il n'est pas torpillé en cours de route. Si la demande pour le Bitcoin augmente, les États, pas tout de suite, tout de suite, mais dans quelques décennies, dans quelques générations, devront s'adapter.
1: Les États n'essaieraient pas plutôt de torpiller et de détruire Bitcoin à ce moment-là si,
0: si, si, absolument, mais ils sont en train de se rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que Bitcoin a atteint un niveau de robustesse lié à la décentralisation des nœuds et à la puissance de minage, qui fait que pour, pour, pour tuer Bitcoin, ça va être très, très, très difficile. Alors des États ont essayé de l'interdire, mais on voit bien que ça ne sert strictement à rien. Donc la stratégie actuelle des États, même si elle n'est pas forcément totalement consciente, hein, c'est plutôt de freiner l'essor de Bitcoin par la fiscalité, la réglementation, la diabolisation euh, euh, politique et culturelle. Mais en fait, ça n'empêche pas Bitcoin de, de se développer. Donc ça devient extrêmement euh, perturbant et traumatisant pour, les, pour la puissance publique.
1: C'est pas compliqué d'être haut fonctionnaire et à côté aussi d'être fan comme ça de Bitcoin Est-ce que tu essayes à travers ton travail de démocratiser Bitcoin, etc
0: alors j'ai fait deux conférences en interne à la Cour des comptes qui ont, qui ont euh, été appréciées et les gens sont curieux et intéressés par ces sujets ils ont des opinions plutôt conservatrices hein, là-dessus et en plus les sujets monétaires ne sont pas dans le cœur de métier de la Cour des comptes puis dans le reste de la sphère publique il y a plutôt un attachement culturel au système monétaire euh, traditionnel et donc une certaine réticence vis-à-vis -vis des cryptos et du bitcoin mais en même temps bon, bah, chacun maintenant a dans sa famille des gens qui comprennent les cryptos et qui s'y intéressent, y compris les hauts fonctionnaires. Donc
1: voilà, progressivement, ces choses se développent. Qu'est-ce que tu réponds à la question, d'un quelqu'un qui va te dire « Oui, mais Bitcoin, ça ne repose sur rien
0: ». Ça dépend de ce qu'on appelle euh, « reposer sur quelque chose ». Si on cherche la valeur intrinsèque de Bitcoin, déjà, il euh, y a une question en théorie économique, c'est est-ce qu'il euh, y a des choses qui ont une valeur intrinsèque Et les Autrichiens, par exemple, répondent « Non, en économie, rien n'a de valeur intrinsèque, puisque la valeur est subjective ». C'est une des particularités de l'école autrichienne. Et moi, je pense que c'est plutôt, plutôt correct comme analyse. Après, si on ne parle pas de valeur intrinsèque, mais plutôt d'usage non monétaire, par exemple, pour l'or, il y a un usage non monétaire, c'est à la fois la bijouterie et puis des usages industriels. Ben en fait, pour Bitcoin, il y a un usage non monétaire. Et ça, c'est peu connu. Et pourtant, euh, les, si les journalistes faisaient un peu leur travail, ils, ils, ils comprendraient cet aspect. Ils arrêteraient de véhiculer ce, ce cliché selon lequel Bitcoin n'a pas d'usage non monétaire. Et c'est quoi l'usage non monétaire de Bitcoin C'est une infrastructure de paiement hyper novatrice qui permet des paiements désintermédiés, incensurables, programmables, instantanés et relativement anonymes. Et ça, c'est un aspect non monétaire. Et la valeur subjective qu'on attribue au token Bitcoin et à son usage éventuellement monétaire, elle dépend de l'évaluation qu'on se fait du caractère révolutionnaire de cette infrastructure de paiement. Même si on ne raisonne pas forcément comme ça, de facto, le marché aboutit à, à cette évaluation. En, en tout cas, moi, c'est mon impression. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu, tu verrais les choses de cette manière
1: je fais partie de l'école euh, où on m'a on appris dans ma jeunesse que l'économie voilà, américaine repose sur le dollar, euh, que d'avoir aujourd'hui des sociétés qui utilisent de la crypto-monnaie, c'est dangereux. Euh, je suis assez conservateur comme ça. Du moins, je viens d'un milieu très conservateur.
0: Comme nous tous, en fait. On, a, on, a été, on, a été, euh,
1: on nous a inculqué cette vision. Bien sûr, on jour. nous a inculqué. Euh, la monnaie, c'est aujourd'hui vraiment la... Un peu la, la force de l'État, c'est c'est ça qui va différencier un État fort d'un État faible. C'est tout simplement la monnaie qu'il aimait, s'il l'émet d'ailleurs ou s'il l'aimait pas. Ça, pour moi, c'est très compliqué aujourd'hui de devoir expliquer un peu mes, mes oncles, mes tantes, comment ça marche, parce que je sais qu'ils vont rester sur. Oui, mais non, ça repose sur rien. Moi, je vais leur parler de l'électricité, je vais leur dire non, parce que voilà, il y, y a toute l'électricité derrière le, le prix de l'électricité que ça coûte à miner un Bitcoin. Mais à la fin, je vais toujours, moi du moins, je me retrouve face à un mur.
0: Ah oui, c'est normal, mais euh, c'est le résultat d'un siècle entier de propagande euh, étatique.
1: Et nous, ça fait 2009, non
0: <rire> Et donc, c'est normal que ça nécessite un peu de temps. Et en plus, là, on est dans l'ère numérique où l'idée qu'une monnaie puisse reposer sur un protocole informatique non piloté par l'État, en fait, cette idée complètement ahurissante et très difficile à faire comprendre. Et pourtant, on a bien quand même une infrastructure de paiement révolutionnaire sécurisé par une décentralisation euh, des nœuds et une gigantesque dépense d'énergie. Et ça, c'est factuel. Et la
1: décentralisation est prouvée, surtout.
0: Voilà, ça, c'est factuel, c'est objectif. Mais simplement, euh, admettre cette idée est très difficile pour beaucoup de gens. Et c'est normal dans cette phase de transition, mais progressivement, on va arriver à une phase où il n'y aura plus besoin de comprendre ça. L'habitude, le temps qui sera passé, le fait que Bitcoin existera toujours dans 20 ou 30 ans sans jamais avoir été piraté, fera que en fait, les gens l'utiliseront sans même essayer de comprendre comment ça marche. Mais dans la phase actuelle, c'est normal d'être sceptique.
1: Et les MNBC alors
0: bah Les MNBC, c'est une réponse des, de la puissance publique et à l'essor des cryptos. Euh, une réponse sur deux plans. D'abord... Les cryptos, et surtout Bitcoin, ont objectivement disrupté les systèmes de paiement et les systèmes monétaires et rendent possible des choses que les systèmes fiat ne permettaient pas parce qu'ils avaient été incapables d'évoluer et de progresser. Et là, quelques inconnus ont révolutionné la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. Donc les banques centrales sont humiliées. Et donc, elles essayent de répondre par euh, leurs gadgets euh, qui n'apportent strictement rien par rapport à Bitcoin, au Lightning Network, à Ethereum, etc. Donc ça, c'est le premier, le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est une réponse au traumatisme de la révolution monétaire que représente Bitcoin. Les banques centrales et la puissance publique veulent garder le contrôle sur la monnaie, ne veulent surtout pas que cet objet leur échappe et donc vont devoir essayer de renforcer leur emprise sur la monnaie. Euh, et le projet... Non assumé des M enfin parfois assumé d'ailleurs, hein, des MNBC, c'est de garder le contrôle. C'est une question de contrôle. Et même le, le président de la, la Banque des règlements internationaux l'a avoué. Il a dit avec les MNBC, on va garder un contrôle total sur les transactions.
1: Merci d'écouter le cryptoDI quel est ton avis sur le Salvador, Yorick
0: euh, Moi, je trouve que c'est une expérience assez fascinante, complètement inattendue, parce qu'on n'avait pas tellement prévu qu'un État essaie d'imposer à sa population l'usage de, de Bitcoin. Je suis allé voir sur place, j'y suis allé deux fois. Euh, la première fois, euh, un an et demi après... Non, quelques mois après l'application la, 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 de la loi. Donc, il y avait une espèce d'effervescence. Et puis, en plus, on était au sommet du, de, au, des cours. Et puis, j'y suis retourné il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, en fait. Et là, euh, bah, plus personne n'utilise le Bitcoin. Les gens ont été traumatisés par le Chivo Wallet, qui est un truc complètement pourri dont moi j'avais subi aussi le, le, le mauvais fonctionnement.
1: Il était pourri comment
0: En fait c'est un truc imposé, enfin pas imposé mais, mais, mais encouragé par l'État et, et, et qui recrée l'existence d'un tiers de confiance, qui fonctionne pas bien voilà, qui, qui, qui n'est pas sain du tout. Voilà.
1: C'était une custodie ou une un Il est... Euh,
0: en fait, je j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait c'est une boîte noire. C'est-à-dire que moi par exemple j'avais fait un, un, un achat dans un magasin et puis euh, mon bitcoin a Quitté mon, 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 mon wallet, je ne possédais plus. Euh, en revanche, le commerçant ne l'a jamais reçu. Et donc, il y a quelqu'un au passage qui, lui, l'a gardé. Qui lui voilà, reçu. En, pas, pas, à travers le chevaux wallet, qu'utilisait le commerçant. Ah, donc, c'est
1: pas un wallet Lightning comme on a l'habitude d'utiliser.
0: Non, non, ça a recréé un tiers de confiance, voilà. Et la population l'a utilisé parce que c'était encouragé par l'État, mais mmh. c'était même pas une obligation.
1: Il y avait 30 dollars offerts ou quelque chose. Voilà. Je
0: ouais, ouais. Euh, et puis surtout, les gens ont été traumatisés par l'effondrement du cours, et donc, se sont dit, bah non, qu'est-ce que c'est ce truc-là Mais Là encore, c'est normal. Je pense que l'usage va se redévelopper quand le bull run repartira. Euh, et après, il y a quand même l'idée que imposer Bitcoin par un processus top down n'est pas très sain. Fondamentalement, Bitcoin c'est un processus bottom up, c'est un processus décentralisé qui vient de la base, de l'usage décentralisé. Donc c'est comme ça qu'il doit continuer à se diffuser. Après, moi je préfère, un Bitcoin qui, un, je préfère un État qui encourage l'usage de Bitcoin à un État qui le diabolise, qui le persécute, qui essaye de le freiner. Quoi.
1: Ok pour Bitcoin et pourquoi pas les autres monnaies
0: bah Moi, je ne suis pas contre les autres monnaies. Je suis pour celle qui est la plus sécurisée, la plus inattaquable, la plus incensurable et, et la plus décentralisée.
1: On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est Bitcoin
0: J'ai l'impression. Euh, après, il y a quand même un, un débat. Certains disent, mais si, il y a d'autres cryptos. Elles sont aussi incensurables, voire même plus décentralisées et tout. Bon, je ne sais pas très bien. Euh, moi, j'ai l'impression, effectivement, que Bitcoin reste quand même en tête euh, sur ces points-là.
1: Merci Yorick. On va passer sur le focus Web3, actualité et avenir. Est-ce qu'un avenir prospère est-il possible avec notre système actuel, monétaire
0: Non. Le régime fiat est voué à disparaître. Euh, ça peut prendre des décennies, des générations. Et euh, avant d'en arriver là, il se peut très bien que la puissance publique essaye de le maintenir par un, un, un surcroît d'autorité, voire d'autoritarisme. Si c'est la méthode la plus optimale pour continuer à l'imposer, c'est comme ça que ça se fera. Et c'est ça le projet des MNBC. Mais fondamentalement, à très long terme, la monnaie fiat n'est pas tenable. Et ça, il n'y a que les Autrichiens qui le disent. La plupart des économistes refusent de considérer ce, ce, cet aspect. Donc, euh, les décennies qui viennent seront très intéressantes de ce point de vue-là. Et heureusement qu'on a une solution de rechange fondée sur la liberté qui est les cryptos en général et le bitcoin en particulier.
1: Tu crois qu'ils iraient jusqu'à l'autoritarisme
0: En fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on euh, t'empêche de plus en plus d'utiliser l'argent liquide, on réduit les montants autorisés en cash dans les transactions, les, les montants que tu peux sortir de ta banque sans contrôle, pointilleux, etc. Et avec la MNBC, tout ça va être décuplé.
1: Tu peux nous donner une définition rapide de ce qu'est une MNBC
0: Donc une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie banque centrale qui est numérique, et qui est accessible aux particuliers. Donc trois caractéristiques. Euh, on a déjà des monnaies numériques de banque centrale, mais qui ne sont pas accessibles aux particuliers. On a déjà de la monnaie banque centrale, mais accessible aux particuliers, mais elle n'est pas numérique. C'est le cash physique. Et pour la première fois, les MNBC cocheront ces trois cases. Monnaie numérique de banque centrale, accessible aux particuliers.
1: Et contrôlable à tout moment par le…
0: Donc contrôlable, observable, pilotable, manipulable, sans limite par la puissance
1: publique. Oui, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ou du moins dans le cadre où ça avance pour l'euro numérique, on voit le... que la Banque Centrale Européenne pourrait, avec sa son i-euro, euh, donner une date de péremption à vos euros pour justifier de, de l'achat, etc.
0: Voilà, parce que comme les banques centrales le disaient même, ce sera de l'argent programmable de la monnaie programmable. Donc les gens auront un compte directement auprès des banques centrales ou alors, ça, ça reste à préciser, à travers des banques commerciales, mais euh, avec une forme de monnaie qui sera manipulable à discrétion par les banques centrales pour des motifs potentiellement politiques mais qui s'abriteront derrière des motifs d'intérêt général relance de la consommation, lutte contre le terrorisme, protection de l'environnement, tout ce qu'on veut. Mais ça reviendra à ça, à un contrôle accru de la puissance publique sur la monnaie. Et il faut bien resituer ça dans une dynamique multiséculaire. Ça fait des siècles que la puissance publique accroît son emprise sur la monnaie par petites étapes. C'est très progressif. C'est un mouvement multiséculaire. Et le XXe siècle a connu une accélération fulgurante de ce mouvement. Et les MNBC seront une, une nouvelle accélération de ce mouvement et pratiquement l'étape finale, en fait, de, de, ce, de ce mouvement, dès lors qu'on aura supprimé le cash physique. Ce sera, il faut bien mesurer les implications philosophiques et politiques et sociétales de, 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 de ce point-là. Or, ça n'est jamais admis dans les débats euh, par les banques centrales, par les armées d'avocats, de consultants et de communicants euh, qu'elles financent ou par les économistes indulgents et dociles qui analysent ce phénomène.
1: Tout un futur alors pour nous
0: Un futur pas très réjouissant si on n'avait pas l'existence de Bitcoin, qui va être une bouée de sauvetage face à cette évolution.
1: Quel est l'avenir de Bitcoin aujourd'hui
0: bah, Les perspectives sont plutôt bonnes. Euh, si les États n'arrivent pas à interrompre son essor, bon, ils continueront à le freiner, mais tant pis, on n'est pas à, à, à 10 ou 20 ans près. C'est un projet de société.
1: Il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à miner du bitcoin, quitte à perdre de l'argent sur l'électricité dans son garage chez lui
0: Je ne sais pas si c'est le scénario qu'il faut privilégier. Il vaut mieux un scénario où il est rentable de miner du bitcoin. Euh, et c'est plutôt ça qu'il faut espérer.
1: Quelle liberté bitcoin apportera-t-il à ses utilisateurs
0: Bitcoin procure une véritable souveraineté financière à ses utilisateurs. Donc le fait d'être seul détenteur de ses avoirs financiers et le fait de pouvoir les transférer à qui on veut de manière incensurable. Et euh, il faut ajouter à ça le fait que cette monnaie n'est pas manipulable par la puissance publique et donc elle est plus apte à conserver de la valeur.
1: Aujourd'hui, si on voulait remplacer euh, l'économie euh, qu'on a l'habitude d'avoir, euh, d'ailleurs c'est la question de psychops, l'économie tourne beaucoup autour de prêts. Aujourd'hui, pour faire des prêts sur la DeFi, on est obligé de, de mettre plus en collatéral pour recevoir de l'argent. Par exemple, si jamais on veut recevoir 100 000 euros, on va être obligé de mettre 100, 105 000 ou 110 000 euros en collatéral. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir remplacer cela et proposer à quelqu'un qui veut acheter une maison euh, un prêt sans avoir à mettre l'équivalent déjà de sa maison en collatérale
0: Franchement, j'en sais rien. Euh, moi, je, la seule chose qui compte pour moi, c'est euh, que euh, les marchés soient aussi libres que possible, parce que je pense que c'est le mécanisme qui permet le plus d'innovation, notamment pour régler ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on ne règle pas ce sujet a priori d'en haut, depuis la position d'un observateur ou d'un bureaucrate. On le règle par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par l'expérimentation. Et donc pour ça, il faut de la concurrence, de la, de la liberté d'innover, de proposer des choses. Et donc une des promesses de la DeFi, c'est de rendre possible cette innovation qui n'est pas possible sur les marchés financiers traditionnels. Parce que les marchés financiers traditionnels sont surrégulés, contrairement à ce qu'on dit, et ils sont remplis de tiers de confiance qui euh, paralysent l'innovation prennent des coûts, imposent des délais, des risques, euh, des, des, des retards, euh, etc. Et donc, la promesse de la DeFi, c'est de surmonter tout ça et de créer des services financiers nouveaux, plus efficients, euh, plus inventifs, euh, moins coûteux. Donc, moi, j'ai spontanément plutôt confiance dans ce mécanisme-là pour régler ce, ce sujet que, que tu décris. Mais c'est forcément progressif. Les gens qui disent « Mais regardez, ça ne marche pas, ça fait deux ans que ça existe et ce n'est pas déjà parfait. » En fait, c'est une critique qui, qui, que je ne comprends pas. Euh, c'est normal que ça prenne du temps.
1: Est-ce que tu t'intéresses un petit peu aux NFT sur Bitcoin, les Ordinals bah, J'ai un peu regardé le débat. Quel est ton point de vue
0: j'ai du mal à me faire un point de vue, parce que je trouve que les deux points de vue sont, sont tous les, ont des aspects convaincants. Celui qui dit euh, il ne faut pas alourdir la blockchain Bitcoin excessivement, et celui qui dit bah en fait, euh, on n'y peut rien, c'est ça la liberté sur Bitcoin. Et puis, d'un certain point de vue, ça crée une incentive additionnelle pour les mineurs, donc c'est pas mal. Donc, euh, j'en suis à ce stade, mais je n'ai pas creusé plus que ça. Mais euh, ça m'intéresse d'avoir ton propre point de vue, d'ailleurs.
1: Alors moi là-dessus je suis totalement pour, c'est quelque chose qui est légal dans le sens du, euh, euh, du protocole, donc euh, dès lors ça me dérange pas, et effectivement l'incentive le, pour les mineurs, c'est une des questions que beaucoup disent, disaient, euh, ok mais comment on va faire dans 100 ans quand le halving, si Bitcoin, n'a pas le, le prix n'a pas monté, Bon bah voilà, là au moins on est sûr de continuer à avoir une, une incentive pour les mineurs qui comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est l'un des deux paramètres primordiaux pour les mineurs, c'est l'incentive économique et le hardware. C'est sûr qu'il va y avoir tous les travers qu'on peut avoir en laissant libre accès à mettre des images et des documents sur la chain, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on pourrait pas faire des, des ordinales sur Lightning Network si on le peut D'ailleurs, en parlant de, du Lightning Network, est-ce que tu es un adhérent du Lightning Network
0: moi j'aime bien le Lightning Network, j ai, j ai, ça m'a vraiment fasciné intellectuellement, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre comment ça fonctionnait et puis quand j'ai eu l'impression de comprendre j'ai rédigé une petite note de synthèse d'une quinzaine ou une vingtaine de pages et puis j'ai fait une conférence à Surfing Bitcoin en 2021 euh, qui fait la synthèse de ça pour essayer d'aider les non-techniciens à, à comprendre cette chose qui est quand même très complexe.
1: J'allais te demander de nous l'expliquer, mais bon, j'enverrai vers la vidéo, j'imagine.
0: Oui, mais en quelques phrases, on peut déjà donner quelques indices. L'intérêt du Lightning Network, c'est de permettre des transactions en Bitcoin, mais qui sont publiables, mais non publiées, et donc qui ne sont pas toutes enregistrées sur la blockchain Bitcoin, ce qui permet de surmonter les limitations qui empêchent la scalabilité de Bitcoin.
1: Qui aujourd'hui est un des, un, un des problèmes de Bitcoin, voilà. c'est le,
0: le passage à l'échelle. Et qui euh, est en cours de résolution grâce au Lightning Network, qui a été conceptualisé en 2015-2016, expérimenté et ouvert au public en 2018. Et en fait, cet enjeu est en, en, en train d'être surmonté. Et c'est assez frappant de voir que les médias qui passent leur temps à critiquer Bitcoin n'ont toujours pas identifié ce progrès.
1: Est-ce que toi, ça t'arrive de payer avec euh, le Lightning Network de temps en temps
0: euh, Rarement, mais ça m'est arrivé, d'abord pour expérimenter, et puis ponctuellement, bah, par exemple au Salvador. Voilà, donc euh, c'est une expérience fascinante, parce qu'en fait, c'est plus instantané qu'une transaction de Bitcoin normale. Et donc c'est donc, vraiment, vraiment fascinant.
1: Au Salvador, tu peux payer avec, le, avec un Lightning Network vers un Chivo Wallet, ou il faut vraiment que ce soit entre deux Chivo Wallets à chaque fois Le
0: euh, bah, Shivo Wallet accueille les, les transactions en Lightning,
1: Ouais. Donc tu peux payer avec n'importe quelle wallet Voilà,
0: on-chain ou lightning. Et euh, les gens ne sont pas obligés d'utiliser le D'ailleurs, ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres wallets hein, qui sont plus... Euh,
1: plus intéressants. Voilà. Quel est ton avis sur la défaillance de certaines banques américaines ou suisses récemment bah, Moi, je ne suis pas
0: tellement un expert du secteur bancaire, mais euh, je trouvais que l'analyse autrichienne qui dit que, par certains aspects, no notre régime monétaire actuel avantage le secteur financier outre mesure euh, ce qui n'est donc pas le résultat du capitalisme mais plutôt d'un choix de politique publique mais par d'autres aspects ce régime fragilise les banques notamment parce qu'il leur permet euh, en fait d'accorder énormément de crédits sans avoir beaucoup de réserves. on a diminué le taux de réserve obligatoire et donc il les incite à adopter des comportements dangereux pour elles et euh, notamment dans les phases d'émission du crédit sans limite qu'on a vécu ces dernières années eh bien, et de sophistication et de complexification des instruments financiers qui sont permis par ça, par le soutien de la puissance publique, eh bien, on amène certaines banques à se euh, trouver dans des situations très fragiles, très risquées, beaucoup plus risquées que ce qui existerait dans un système de marché normal et quand, le marché, quand les observateurs, les investisseurs, les analystes se rendent compte, ça crée des crises de confiance et des paniques dont la violence est exacerbée par ce système de monnaie fiat. Et donc ça provoque des effondrements très brutaux comme ceux qu'on a vus et on risque d'en voir d'autres à l'avenir. Et après, il y a toujours des gens pour dire « Regardez, c'est le capitalisme qui fonctionne mal, etc. » alors qu'en fait, on peut très bien estimer que ce n'est pas du tout le fonctionnement du capitalisme. C'est la résultante d'un système surpiloté et surrégulé, euh, totalement influencé par des politiques publiques.
1: Ça me fait rappeler la, à la phrase qui a dit. Euh à notre ami Alexandre Stachenko, la semaine dernière, je crois, sur BFM, qui sera l'UBS d'UBS.
0: Oui, oui, voilà, c'est des phénomènes de, 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 de cascade, de, euh, de conséquences en chaîne, où tous ces acteurs euh, sont entraînés dans la même chute et c'est assez inquiétant.
1: Quel est, selon toi, le Web3 de demain Le Web4 En quoi ça va consister
0: Aucune idée, j'en sais rien, du moment que c'est fondé sur Bitcoin.
1: Yorick, merci beaucoup. On va terminer cette interview par quelques questions éclaires, même s'il y a déjà des réponses que j'ai déjà, mais on, on va les poser. Bitcoin ou Ether Bitcoin. Secteur privé ou secteur public
0: euh, Secteur privé.
1: Planche à billets ou austérité Ni un, nul l'autre. Keynes ou Hayek oh, J'hésite. C'est Franchement, vie. je... <rire> Monnaie traditionnelle ou crypto-monnaie Bitcoin. Podcast ou newsletter
0: Pourquoi choisir
1: C'est la fin. Merci à toi pour ton temps. Il nous reste une dernière question. Tu as vécu l'interview. À qui le tour maintenant
0: alors j'aimerais beaucoup entendre quelqu'un qui est très important dans l'écosystème Bitcoin, qui est, là, qui est un pionnier, qui est là depuis longtemps et qui n'est pas très connu du public, enfin de la communauté de l'écosystème parce qu'il ne s'exprime pas énormément alors que c'est un puits de science. C'est un des deux euh, fondateurs et animateurs de Bitcoin.fr, Marco.
1: Waouh, incroyable tu vas pas me croire, mais Marco, il y a deux heures, je lui envoie un message pour lui dire bonjour et j'allais lui proposer justement ben voilà, une interview. C'est un
0: signe de la providence et de, des bonnes ondes que nous envoie Satoshi.
1: C'est incroyable. Et eh ben, Écoute, Marco, bah, ouf tes DM parce que je suis déjà dedans. Merci d'avoir accordé aux auditeurs et à moi-même une partie de ton temps. Bonne continuation, Yorick, et à très vite.
0: Merci, à bientôt.
1: C'était Yorick de Montbine sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.